0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: Здравствуйте. Позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы можете по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И на ваши вопросы Сегодня отвечают публицисты Дмитрий Валерьянович Лекух и Виктор Григорьевич Мараховский. И в ожидании вопросов мы будем обсуждать проблемы Украины как объекта, а не субъекта, мировой политики. Добрый вечер. Добрый вечер. То есть мы будем говорить о том, как плохо... Быть независимой в духе классического анекдота – самая независимая страна, та, от которой ничего не зависит. Это
2: правда. Тут еще одна одна, одна замечательная новость принесли ленты мирового эфира. В честь подписания, видимо, Евроассоциации, как известно, в Киеве пройдет аж недельный гей-прайд. Причем организаторы его говорят, что он будет направлен против России У меня всего два вопроса Вот я бы хотел, может быть, начать с этого обсуждения Потому что первое, какой будет лозунг «Кто не гомик, тот москаль». Ну, это заход с конечно. Да, ну, это первое. Нет, а второе, меня больше всего... Я ознакомился с программой, я же, в общем-то, такой ответственный журналист. И меня больше всего потрясло то, что там будут тренинги. Я бы вот... Сверните мне голову, я должен это
3: видеть. Я думаю, все-таки стоит начать с некоего объяснения... Почему именно объект, а не субъект? Ну, тут
2: все достаточно просто. Субъект – это тот, кто прилагает силу. Объект – это тот, к кому прилагают силу. В общем-то, опять-таки возвращаемся к теме гей-прайда, ну, наверное. Как, с,
3: точки, да, с точки зрения условных, условных киевских властей. Условных мы понимаем, почему условные. А тем не менее, достигнуты большие успехи именно в обретении субъектности, в обретении независимости. Другое дело, что, понятно, все это дело воспринимается исключительно как э, независимость от э, России. Ну, Но, опять-таки, достигли ли они, скажем, независимости хотя бы от России?
2: Ну, давайте говорить откровенно, вот сейчас уже посерьезнее, я, наверное, какие-то вещи скажу. В общем-то, Украина перестала быть объектом, Она, она даже не перестала, она никогда не была субъектом, она всегда была объектом и, в общем-то, мы об этом писали не раз, даже, в общем-то, во времена правления Януковича. Янукович, Янукович – это точно такая же часть оранжевого проекта была, как и Ющенко, только предназначенная для слева бело-голубого восточного электората, чем он, собственно говоря, успешно и занимался. Тут ведь проблема-то в чем даже, даже не в объектности, а и в субъектности. Проблема в том, что в этом Шапито, в общем-то, ничего не поменялось, даже действующие
1: лица, вернее, актеры поменялись, ну, а... да. Тот а же у... Порошенко, да мало все. того, что был главным организатором обоих государственных переворотов на Украине и в 2004 и сейчас, так он еще был министром во всех правительствах у всех президентов, включая того же Януковича. Ну, в общем, да, и ничего здесь удивительного. Ну, это обычная
3: картина для, скажем так, восточноевропейских порождающихся постгосударств последних двух десятилетий, когда, скажем так, именно в силу деградации самого понятия
1: государства, там также деградирует и понятие государственных кадров. Да, ну, сейчас мы прервем эти рассуждения, чтобы ответить на звонок. Михаил, здравствуйте.
4: Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. У меня два, два вопросика. Значит, где-то в середине, во второй половине 80-х годов я читал интересную статистику, математическую, чисто, но рыночную, на тему, как э, прилагается динамика ферхюста, так называемая, это еще первая половина 19 века, к проблемам рыночной экономики и проблемам конкурентов. И показано, что это ведет к хаосу. И как продолжение этого вопроса, не кажется ли вам, что мы это все наблюдаем, потому что экономические интересы на Украине, нашего, так сказать, заклятого партнера из-за океана, это родственник Байдена, который хочет на Донбассе в шахтах с углем добывать газ фланцевый и какой-то пасынок келий, который там тоже в каких-то нефтяных проектах.
2: Знаете, да? давайте я попробую сразу сказать, мы, наверное, наверное, абсолютно не стоит это обсуждать, потому что это из серии, как в том известном советском фильме, это мелочь по карманам тырить. Это настолько смешные деньги, в общем-то, которые, давайте рассмотрим вот элементарно сейчас идет нефтяная сделка ExxonMobil и Роснефти, да? И, или, там, или там с БИПИ, и вот оцените сумму, там где-то болтающиеся вокруг триллиона долларов, и вот это вот абсолютно неясное, Но действительно мелочь по карманам тырить. Я... То есть
3: имеется в виду масштабы этой, Конечно, гипотетической это... сланцевой добычи они, на территории Тонбасса?
2: Они, они настолько неинтересны, я вам скажу страшную вещь. На самом деле экономически Украина Соединенным Штатам Америки неинтересна не и не нужна вообще. Там могут быть какие-то временные мелкие корыстные интересы на уровне игры вокруг газотранспортной системы с ее приватизацией сейчас намеченной, а точнее передачи этого, этого наста- национального фаллического символа некому ЕС-ЮСЕЙ-концерну. Э, Но это опять-таки это все вот игры вокруг скачущих блох. И в принципе, они, Тут решения по Украине решения абсолютно политические. Решения по Украине со стороны Соединенных Штатов Америки, имеется в виду, они абсолютно укладываются в логику всей арабской весны, всех цветных революций, абсолютно укладываются в, рамк, в рамки их стратегии. В принципе, на Украине Соединенные Штаты не сделали ничего нового, они действовали строго по тем же самым шаблонам которым они действовали в Ливии, в Алжире, в Египте. В общем, ну, действительно, ну, абсолютно ничего нового они в Сирии. Ничего нового они не сделали, ничего нового не придумали. И экономическая цель там, тактической экономической цели там нет. Там есть глобальная экономическая цель, абсолютно понятно. Она исходит из того, что в американской политологии Понятие силы не абсолютно Оно относительно То есть не обязательно быть сильным самому Нужно, чтобы были
1: слабые конкуренты Ну, а об остальном поговорим после новостей Не
0: переключайтесь Беседка. Беседка Уютное место для душевного разговора Горячий кофе Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: Позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы сегодня отвечают публицисты Дмитрий Валерьянович Лекух и Виктор Григорьевич Мараховский. Но сейчас, прежде чем э, отвечать на вопросы, мы попробуем обсудить совершенно замечательный текст, написанный в моем живом журнале э, неким э, коллекционером исторических фактов э, когда-то, ныне выступающим под псевдонимом либерал-майор. По поводу сегодняшних событий в Брюсселе в связи с Украиной, он пишет. «Ну вот оно и свершилось. Украина окончательно вступила в ЕС. У украинцев сегодня праздник, и я их понимаю. Порошенко не преувеличил, сравнив это событие с получением независимости. Собственно, это и есть свобода. Свобода не жить с ворами, не сотрудничать с ворами, не считать себя частью воров и, конечно, не иметь воров у власти». За это пришлось заплатить сотнями, а, возможно, со временем и тысячами погибших. Потери, пока, правда, непонятно, временные или нет, Крыма и семью годами борьбы. Но оно того стоило. Демократия настоящая, наконец, начала утверждаться и на самом востоке Европы. Ну, а ликвидация террористов, изменение внешней и внутренней политики России – это все подтянется. На что ему, кстати, немедленно ответили – Простите, куда Украина вступила? В ЕС? Может голову холодной водой смочить, а потом посмотреть, чем отличается ассоциация с ЕС от вступления в ЕС. Но дело не только в том, что ассоциация отличается от вступления, так же, как милостивый государь от государя императора. Главное, что свободы не жить с ворами Украина не получила. Наоборот, Сейчас у власти именно те, кто был из предыдущей власти, изгнан именно за воровство гомерическое, даже по украинским меркам.
3: Ну, скажем так, вот это вот, ну, понятно. Как как верно отметил наш коллега Роман Легович Носиков, все события на Украине не разворачиваются одинаково. Сначала объявляется перемога, а, потом зрада, потом... Да, руина. потом обнаруживается зрада, да, после <смех> этого начинается... Заполезний это сначала празднования да? перемоги, <смех> потом обнаружение зрады и поиск виновников. Нет, вот, ну, что вы... касается Вообще... подписания полной безоговорочной ассоциации вот, с ЕС, то опять-таки, поймем простую вещь. Там у них, у жителей внутри украинского информационного пространства, есть четкое ощущение что они подписали вступление в Евросоюз. Оно абсолютно и полностью ложно, и оно при этом является психическим фактом». Насколько я понимаю,
2: Ливия, например, является ассоциацией. Не
3: Ливия, но Тунис. Тунис, э, да, точно, является, да. Алжир, Алжир, да, не это. зря же Сирия, кстати, Сирия, у Сирии
2: подписаны документы ассоциации с и, и, по-моему, какая-то из
3: южноамериканских или
2: центральных да, стран. Нет, там много, там и Чили, там и Парагвай, там много вот таких вот. На самом деле, причем, ну, не надо говорить, что это не совсем все-таки так, это соглашения об ассоциации разное. На самом деле, условная бумажка, в которой ЕС, как правило, не берет на себя вообще никаких обязательств, кроме как следить за исполнением своих приказов на территории подписанного государства. Но они могут быть либо более мягкие условия, но там какие с Чили, что ты там с Чили получишь, да, кроме шахт, которые, черти знает где находятся, да, чудовищно жестких. На самом деле, как, это же был известный анекдот о том, что профессора профессор Януковича наконец-то перевели, документ на доступный ему русский язык, он офигело отказался его подписывать. Но это действительно так, потому что там, там же страшная вещь, но ну, там для начала должны быть перелож... должна быть переложена железнодорожная колея по всей ну, Украине.
3: В силу, в силу ряда причин широкая публика не э, читает не только толстых документов, но и тонких документов. А если учесть, что ответом э, на нее, э, скажем так, Назовили водопадом, гоняющимся за ней, да, и извергается поток откровенной Дезы. Ну,
1: да, нет. Это важно. Кстати, насчет Дезы, цитирую, опять же, э, Википедию. Ну, правда, там эту строчку уже подправили, но сохранился скриншот. В статье о известном писателе и Вершининин. политическом аналитике Веремовиче Вершинине написано, по сообщению авторитетных украинских СМИ, 25 июня 2014 года был убит в Донецке. 27 июня информацию о своей гибели официально подтвердил в блоге. Да нет, но как делается... Нет,
3: ну, самое смешное, что он действительно подтвердил, я читал. Нет, Он написал самом... информацию,
2: подтверждает. И при, при этом, да, кстати, не надо так э, слишком сильно напирать на именно украинские особенности. Дело в том, что это такой... Э, корпоративный э, либеральный интернационал и действуют они в том числе ну, на да. уровне пропаганды абсолютно Но в конце одни...
1: концов даже советской власти не удалось полностью отучить журналистов врать ну, 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 нет так. при
2: советской власти журналисты не надо идеализировать советскую власть при советской власти журналисты тоже врали как и везде собственно говоря есть замечательно фраза, если мне склероз не изменяет Самуэла Клеменса, не самого последнего человека в мировой журналистике, иногда известного как Марк да, вот он сказал очень хорошую вещь, на самом деле она во многом определяющая для профессии, что продаются все журналисты, просто честный журналист продается один раз своему изданию. А так, ну да, вторая древнейшая профессия, здесь надо четко понимать. тут,
3: Тут хочется просто что отметить, условной войне пропаганд, да, если брать российскую Ой, ведь пропаганду. я очень вкусный, да.
2: уж больно вкусный момент. Вот то, что сейчас вот я как раз его хотел привести в пример, как делается пропаганда. Да, вот она, вот, ну, ну, классический пример вот смотри, какая. произошел на, на наших глазах, на примере нашей России, где наши э, русские братья э, украинского Майдана устроили замечательную истерику, которая вот вчера, позавчера не сходила э, с со всех страниц, со всех средств массовой информации, даже, даже министр финансов, не очень мною любимому господину Силанову, пришлось опровергать о том, что все пенсии за год ушли э, на Крым. Да? Вы знаете, это замечательную историю. Да. На самом деле, как было дело? Вот чтобы просто нормальные люди понимали. Э, в 2013 году было, была, э, при, было принято решение о э, переводе накопительной части пенсии. Внимание! теперь всем, внимание, цифры, с 6% до нуля, с тем, чтобы в страховой части пенсии, наоборот, увеличить э, до 14%. Решение было принято, оно прошло, в принципе, незамеченным, потому что там по цифрам все честно, честно и нормально. Никто никак не страдает, и пенсионный фонд получает средства в полном объеме. Дальше начинается очень интересное. Происходит такой маленький межминистерский, извините за выражение, срач, да? Потому что программа рассчитана до 2016 года. Если э, эти средства э, распределяются ежегодно, то они уходят э, в э, пенсионный фонд уже сейчас, и тогда этими средствами на инфраструктурные проекты начинает распоряжаться Минэкономики, у него есть такое право. Если не распределяются то им продолжают распоряжаться бухгалтера из Минфина. Любой нормальный бухгалтер говорит, у меня нет денег, я их все потратил. Понимаете, это технический вопрос. Вот они между собой что-то поговорили, это абсолютно технический вопрос, потому что у нас выплаты, пенсии, и начисления не, не определяются ни Минфином, ни Минэкономике, ни председателем правительства, ни даже президентом России они определяются пенсионным законодательством. И вот помните эту истерику. «Все наши пенсии за год ушли на Крым». Это
1: прода... Вот, вот как, как делается пропаганда? Она делается именно ну, там, скажем так. так это... Извините, Иногда. тут человек уже довольно давно ждет, пока мы <свят> выслушаем его вопрос. Анатолий, здравствуйте. А,
4: здравствуйте. Ну, прежде всего, конечно, огромный респект за такое пиршество мысли. Вот, поздравим наших украинских, так сказать, соседей с обретением независимости от здравого смысла. Они очень давно
2: ее приобрели, уже очень.
4: Вот, но вот у меня вопрос вот, вот какого плана. Значит, последние события вот и вокруг, собственно, Украины, ну, пожалуй, вот восседение с Крымом это приятное, скажем, но во всем остальном очевидно, что наша, скажем, внешняя политическая стратегия, политика, наши внутриполитические дела, в общем, они не так хороши. Они, в общем, на, на самом деле они нуждаются в переформатировании серьезным. Вот есть ли сейчас э, хотя бы какие-то намеки на то, что на самом деле мы какие-то выводы из этого наше руководство будет делать из этого какие-то выводы.
2: Я сразу скажу, тут стартово не совсем правильно поставлен вопрос. Я понимаю, о чем вы говорите. Дело в том, что эти вопросы задаются в том числе и мне постоянно. И я уже несколько начал уставать на них отвечать. Ребята, исходите из того, что да, воссоединение с Крымом это замечательно, только исходите из того, что Украина западным миром, ну, в кавычках, оккупирована не сейчас. Мы не сейчас проигрываем Украину. Она была проиграна в 90-е годы. 23 года назад. И все это время она была именно там. А сейчас мы начинаем ее потихоньку забирать себе
1: обратно. Вот и всё. Ну, а еще об этом мы порассуждаем после новостей. Не переключайтесь.
0: Беседка, беседка. Уютное место для душевного разговора. Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. «Беседка» – уютное место для душевного разговора.
1: Позвонить в «Беседку» вы можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы отвечают сегодня публицисты Дмитрий Валерьянович Лекух и Виктор Григорьевич Мараховский. И сейчас мы обсуждаем проблемы Украины как объекта мировой политики. Ну и в частности, перед новостями э, один из звонков в студию от Анатолия затронул вопрос о том, почему, собственно, нам сейчас так мало удается сделать на Украине. И Дмитрий Валерьянович пояснил, что... Проблемы начались далеко не сейчас. Проблемы с Украиной начались, собственно, в момент распада Союза, когда все части России, и Украина, и Российская Федерация, и Белоруссия, где до прихода Александра Григорьевича Лукашенко тоже был цирк с конями, все они... они переживали далеко не лучшие времена, и... Если у нас, скажем, в... Мы просто изменили, Анатолий, мы изменили вектор развития Ну нулевые. Но если, скажем, в 90-е в комитете по приватизации у Анатолия Борисовича Чубайса сидел американский консультант чуть ли не в каждом кабинете, то на Украине творилось примерно то же самое. Только мы сейчас часть своих консультантов все-таки вытеснили а они каждый раз призывают новых. Вот Арсений Петрович Яценюк на днях заявил, что должен обязательно даже у каждого министра быть американский или европейский надзиратель, Смотрящий. указывающий, и что. что так, у каждого
3: американского или европейского надзирателя должен быть
1: свой министр украинский. Ну, в общем, и так называется. Ну, это называется, для для, это, это называется вот.
2: оккупационная администрация. Вообще-то. Именно
1: так. Так да. вот. Мы со своей оккупацией, в общем, худо-бедно... Ну, ведем
2: мирные переговоры, скажем так. Вот. Ведем переговоры об окончании Холодной войны.
1: Ну, а они, они решили сейчас свою оккупацию оформить уже Юридически, официально. Да.
3: Ну, скажем так, этому предшествовала очень большая, очень длительная идеологическая обработка населения, которая, ну, на самом деле, это, она велась на отличном, очень Но высоком очень уровне. Да? А потому что заставить э, людей воспринимать полную утрату пресловутой субъектности, то есть самостоятельности, право там решать, что есть, что пить, с кем дружить, и что делать, вот, воспринимать в качестве величайшей победы и даже освобождения, ну, извините, это уметь надо. Ну вот, да, где вот националистические все эти вот, якобы, когда, извините, вещи да. и где гей-парад именно. в центре Киева. То есть совершенно внезапно, да, и, и меня всегда поражало вот это вот умение делать именно в Восточной Европе, да, это то, чего нету, кстати, заметьте, никогда не получалось ни на Ближнем Востоке, ни в Африке в результате всех их весен там и цветных переворотов. У них, как правило, если э, светское государство э, свергают некие хаотичные э, ультраконсерваторы, то они приходят к власти, да, они на все надевают паранжу, в том числе и на то, что не положено до гидрантов вплоть. Вот, э, и после этого, естественно, начинают бороться с Америкой, кстати, Но, да? не... Но в Восточной Европе иначе. В Восточной Европе ухитряются со... каким-то образом такую вышиваночную... Не вышиваночный так. национализм и почвенничество якобы, со... да? Не совсем так, а, Нет, сейчас да, можно закончить, Дим, да? Конечно, Спасибо. извини, пожалуйста. Вот, а, так вот, вот этот вот вышиваночный национализм а, с плясками и народностью, псевдонародностью, конечно же, каким-то образом миксовать с последними достижениями европейской толерантности в отношении геев, там, условно, транссексуалов, и, конечно же, же, движение капитала без всяких границ и ограничений. Ну,
2: я немножко поправлю, вот я пытался встрять. Дело в том, что не все так... Я дочка дочь офицера, я кремченко не все так однозначно. Я тебе хочу сказать одну вещь простую. Например, члене Евросоюза, настоящем члене Евросоюза и настоящей восточноевропейской mm-hmm. демократии. Польша о гей-парадах речи быть не может.
3: Польша изначально была антон Евросоюза. Да, да. Она изначально э, влезала э, в Европу по э, своим э, правилам, по своим лекалом по своим парадам, но как человек ни, немного больше не чужды, я тебе рад сообщить, что с 2012 года там проводятся регулярные гей-парады. Жалко, поляков. Хороший для да вот Потому что.
2: Да, жалко. Ну, что потому, ка... что додевили, а потому что додавили. Что, касается... что касается Украины, я бы еще и не говорил о ней как о национальном все-таки государстве, потому что ну, вот сейчас уже ведущиеся военные действия в ходе гражданской войны абсолютно четко говорят, что здесь скорее надо говорить о некой Югославии, которая населена в принципе различными этносами. Различными этносами это абсолютно точно, потому что здесь различия не только между Востоком и Западом, здесь и Юг, здесь и Карпатия совершенно другое, кстати, которое об этом не любит говорить, но она постоянно голосовала за партию регионов и против да, евроинтеграции. Да, да. Дело в том, что там это, это действительно это такая лоскутная ерунда, которая была сшита. вам во... Большевики просто взяли, как нормальные прагматичные ребята, у них были определенные вещи, связанные с их идеями по национальной политике, они взяли автро... разработанную в Австро-Венгрии схему в Австро-Венгерской империи и успешно ее реализовали на части территории Российской империи. Мы это до сих пор расхлебываем. Потому что говорить о том, что ну вот я думаю, для украинцев будет адский, адский ад, для украинцев будет адский ад узнать, что, например, Киев не присоединялся к России в рамках воссоединения. Он был передан польским королем Сигизмундом, Августом Сигизмундом, Петру I, формулировка «как отчина наша и дедина». То есть до 1917 года в русском городе Киеве представить о том, что тут живут украинцы, не мог никто. Там жил русский писатель Булгаков со своей замечательной Белой гвардией, который описал, как относились к киевляне к этим удивительным ну, персонажам. Там, да, э, да, да. да, нет. Это, это на самом деле да, была насильственная украинизация. Кстати, памятники Ленина, украинцы, должны не сносить, а, а тщательно отмывать, ну, да, и приносить да. цветочки. Потому что, собственно говоря, без Ленина Украины бы не было вообще. Мы ну, немножечко класса. уклонились,
3: да, просто возвращаясь к условной потере самостоятельности, воспринимаемой как как победа. Вот на ваш взгляд, сколько это может продлиться. Лечебный... Вот еще вот это празднование перемоги, да? Насколько, а, насколько будет успешно
2: прописано лечебное голодание. А то, что оно будет, это совершенно жестко дело, потому что цифры уже озвучены. Я так еще экономист некоторым образом. В общем-то, пишут во многом об экономике. И озвучены цифры, то есть при инерционном, при нормальном, среднеоптимистическом сценарии где-то минус 33 миллиарда в год долларов от внешнеторгового сальда. Это, еще раз, это оптимистический сценарий и связа, в которой не учитывает ни Крым, ни войну в Донецке, ни ни какие-то другие вещи. Это только вот евроассоциация. Это только вот конкретный минус. Что касается плюсов, они могли бы быть, если бы были Евросоюзом проплачены те самые 160 миллиардов на модернизацию экономики, евро, о которых говорил в свое время Янукович. Он действительно ее, эту цифру, не с потолка взял? Нет, ну, естественно, там на карман себе процентов 10 прикинул, я думаю, и не только себе. Семья большая. Но, в принципе, цифры более-менее или менее адекватные.
3: Для Хорошо, того, что, что тогда заставляет нынешних специально обученных чиновников, там, его министра экономики сейчас, его Украины Шеремета, он сегодня заявил, что по самому пессимистическому сценарию, ну, не что же излучают пессимизм, как положено, по самому пессимистическому сценарию это даст нам плюс 2% ВВП в следующем году по самому оптимистическому чуть-чуть ли не плюс 30. ну да, если знаю. они если они знают, что осенью будет цунингтвинг.
2: да нет, но это когда а, а что-то говорить надо. когда вы говорите, то мне кажется, что вы бредите. Но о чем здесь говорить мы прекрасно знаем, что собственно говоря, что произошло в первом квартале этого года с американской экономикой и на сколько процентов она упала. там начинается стагнация О чем здесь говорить? О каком росте сейчас все европейские страны...
1: Кстати, у меня сложилось ощущение, что в последнее время все проценты американской стагнации как бы перетекают в в Россию. То есть каждый раз, когда объявляется о спаде американских темпов на очередные полпроцента, тут же объявляется о росте российских на те же полпроцента. Вполне понятно, что они нас... Мягко говоря, чем дальше, тем меньше любят.
2: Здесь, на самом деле, надо говорить о таких простых вещах, как о виртуализации экономики. Дело в том, что вот эти цифры,
1: они имеют к, к реальной экономике очень малое отношение. Ну, ну а что касается Украины... я могу там... сказать о виртуализации довольно много, но скажу уже после очередного выпуска новостей. Не переключайтесь, тем более, что новости с Украины тоже есть.
0: Беседка. беседка уютное место для душевного разговора горячий кофе светский разговор интересные персоны хорошая компания беседка уютное место для душевного разговора
1: позвонить в беседку вы пока еще можете по телефону 8 800 Двести ровно ноль два. На ваши вопросы сегодня отвечают публицисты Дмитрий Валерьянович Лекух и Виктор Григорьевич Мараховский. Павел, здравствуйте.
4: Добрый вечер. Это вам из Красноярска звонят. У нас сегодня прекрасная погода, плюс тридцать, вообще замечательная.
1: А у нас плюс пятнадцать. Повезло вам В себе.
4: Вы знаете, у меня два вопроса, вот, и я на них что-то никак не могу найти ответа, даже ну, на ваших комсомольских сайтах э, «Комсомольской правды». Вот. Э, то есть объясните мне... Что такое вот реверсные поставки газа? Допустим, какая-то Словакия собирается поставлять реверсные поставки газа на Украину Э -э по цене дешевле, чем мы продаем, допустим. Это что, они у нас купили за 500 долларов, а А -а хохлам продают за 300? Это вообще это что же за бизнес-то такое? Понятно. Спасибо.
1: Э -э Дело в чем. В в газовой торговле цена очень сильно зависит от срока, на который заключен контракт от общего объема поставляемого газа. Дело в том, что строительство газопроводов – дело крайне затратное. И поэтому, если контракт заключен на большой срок и предусматривает большой объем поставок, то, соответственно, эти затраты разлагаются на большее количество газа. И таким образом, если у вас контракт долгосрочный, И если вы еще даете дополнительные гарантии, что будете обязательно забирать весь газ по контракту, а даже если не заберете, то все равно за него заплатите, то газ вам достанется дешевле. Поэтому, например, та же Словакия, которая озаботилась в свое время заключить долгосрочный контракт, действительно покупает газ у Российской Федерации намного дешевле, чем Украина, которая каждый раз пересматривает условия контрактов, каждый раз снижает отбор и не оплачивает даже то, что уже получила и так далее. То есть контракт с Украиной вынужден учитывать все эти виды убытков. Поскольку Словакия заказала себе газ, так сказать, по максимуму, то в те моменты, когда у нее потребление ниже этого максимума, она может часть газа перепродавать кому-нибудь. В принципе, на такую перепродажу смотрят отрицательно все участники газового рынка, но все понимают, что изредка она бывает. Но именно изредка. И строить стратегические расчеты на таких поставках – как пытается строить Украина, это бессмысленно. Ну, а почему их называют реверсными? Формально считается, что газ, поступивший в Словакию, потом перекачивается в обратном направлении на Украину. На самом деле этого, конечно, не делается, а просто Украина с согласия Словакии откачивает из транзитного газопровода часть... Газа, предназначенного Словакии. Но, Но повторяю, на всерьез рассчитывать на такие вещи нельзя, поскольку э, та же Словакия может продавать газ таким образом не постоянно, а только в те моменты, когда ее собственное потребление падает.
2: Но еще плюс ко всему уже было объявлено президентом Путиным, что если будут появляться избытки, то, извините, ребята, они просто не будут поставляться, то есть объем реверса будет недопоставляться в трубу, вот и все, потому что схема сама по себе жульническая, потому что Россия оплачивает, например, реальную услугу по транзиту до Словакии, а реально газ до туда не доходит, соответственно, это, это с точки зрения дела, не тоже деловой этики, это с точки зрения правовая основа договора достаточно криво. Есть такое выражение в бизнесе. Ну, кривая сделка. Да, на это смотрят где-то Плюс-минус. Но здесь даже не, то, не столько это. Дело в том, что существует такая вещь, как спотовый рынок. Это в основном жирный газ, который торгуется по биржевым расценкам. Так вот, в какой-то момент времени э, на спотовом рынке бывают такие ситуации, когда э, газ, торгующийся по биржевым расценкам, стоит дешевле газа трубопроводного. Но это бывает крайне редко. Особенно сейчас, учитывая то, что рынки Юго-Восточной Азии стали по-настоящему премиальны. Мы, кстати, выходим не просто так на Дальний Восток, а просто потому, что там газ где-то на 100-120
1: долларов дороже, чем в Европе. И по... То есть, приблизительно на 20%, да? 20-25%. Да? Дополнительной прибыли.
2: Поэтому здесь, естественно, сейчас все вот эти спотовые потоки уходят на премиальные рынки Юго-Восточной Азии, и... Был такой момент, да, где-то, наверное, года полтора назад, когда прилично дешевле стоил э, спотовый газ, потому что, ну, там сложная формула цены на трубопроводный газ, он же подписывается на несколько лет, контракт пересчитывается, исходя из нефтяной цены, поэтому такие вещи бывают, но, на самом деле, почему все стремятся к трубопроводному газу, потому что, реально, по факту, если смотреть долгосрочный период, он прилично дешевле, он прилично дешевле и прилично надежнее поставки,
1: вот, в принципе, все. Ну, хорошо. Но, кстати, это еще один пример того, что происходит с государством, когда оно не имеет возможности планировать свою деятельность самостоятельно, а зависит исключительно от внешних факторов.
2: Ну, собственно говоря, вот именно это здесь и происходит, потому что то, что делает сейчас Украина, это... В общем-то, ад и безумие. Особенно замечательно это выглядело, когда Украина внезапно отказалась от военного промышленного сотрудничества с Россией, учитывая то, что чуть ли не 90% их военного экспорта, ну, военно-промышленного экспорта шло на нас. Ну, вот как это, так, это называется? Вообще самострел. Или, как американцы говорят в этой ситуации, еще грубо, еще более грубо. Но в
1: данном случае понятно, что постарались... Американцы, они понадеялись, что э, Российская Федерация не сможет конкурировать с их вертолетостроением, поскольку двигатели для российских вертолетов производят в Запорожье. Они только не учли одну мелочь, что уже еще при э, назначенном американцами президенте Ющенко Российская Федерация на в двигателестроительном заводе под под Санкт-Петербургом начала осваивать всю ту номенклатуру изделий, которую делает Запорожский завод. И сейчас все это уже освоено, и, грубо говоря, ждали только команды. Да, да и
3: есть еще белорусья. Это есть... тоже
1: на подхвате,
3: чтобы по быстренькому им перехватить. Ну конечно, нет, но это на самом деле место правил цепочках. цепочек.
2: Вот это вот так тот скромный 15, минус 15 миллиардов долларов в год для промышленности от российских заказов. Дело в том, что там не только вертолет строение, там суд строение.
1: З- забавно, кстати, что знаменитый украинский рейдер Коломойский ныне по совместительству работающий гауляйтером Днепропетровской области, сейчас очень активно рейдерствуют в Запорожской области, пытаясь взять под свой контроль Мотор-сич. тот самый моторный завод. Мотор-сич. Только похоже, что в данном случае ему достанется в лучшем случае Пустышка.
3: Нет, знаете, я видел э, примеры победной деиндустриализации, э, вот в Прибалтике, например. Э, Она ну, прошла, да. Да, в родной моей Латвии, э, я такое видел неоднократно. А там было замечательное э, десятилетие адского попила-распила всего. Все, что можно. Судостроения, там, э, судоремонтных заводов, э, вагонного завода, всех радиотехнических предприятий и так далее. Вот, да, даже автомобильных. А, но там, во-первых, было понятно, что очень маленькая страна, 2 миллиона человек, да? но деиндустриализировать страну, в которой даже после всех покращений все-таки еще остается миллионов 30-35 живых людей, но нет, и, при но... этом, и при этом на что, боже мой, ну на что идет расчёт? Да не ну, на что. Ни... там будут обеспечивать? Ни...
2: Никак, да никак никто никого не будет обеспечивать. В общем-то, на самом деле, э, сейчас идет совершенно инерционная ситуация, которая, я думаю, же э, не рада ни в Европе, ни и нигде. Дело в том, что совершенно одно было брать Украину во времена Януковича, в поздние времена Януковича. Когда там была еще более-менее живая экономика, ну, было что брать. Ну, да.
1: А сейчас? Ну, боюсь, что обсуждать проблемы Украины придется еще не раз, поскольку ее распад все-таки произойдет не в одночасье. И думаю, что обсуждать мы будем и с моими сегодняшними гостями тоже, к сожалению, еще не раз. А с вами мы, как всегда... Услышимся через неделю в беседке радиостанции «Комсомольская правда». До свидания.
0: Всего доброго. Беседка. Уютное место для душевного разговора.